0: 幺零六违纪在战场上，军纪实际上不只是长官下达命令，其执行结果还要看士兵接受的程度和意愿。甚至在一九一四年，长官下令战斗到最后，几乎都没人听从。士兵的所作所为，通常位于绝对服从和完全叛变之间的一大片灰色区域。部分服从，个体可能会推卸令人不快的任务，装病告假。或在战斗中迅速寻求掩护，互放彼此一条生路。休战期间，战火仍在继续，但双方都尽量不杀害任何人，也不故意得罪别人。敌对双方甚至偶尔如兄弟般友善。最为著名的是在一九一四年圣诞节，尽管协约国是严格禁止这种做法的，但在一九一七年春，怀着加速瓦解俄国革命军的企图。德国指挥官在东部战线却鼓励这种做法，然而很少有士兵公然蔑视军队权威，几乎没有人能从前线退下来。这也不被看作是明智之举。自残不仅意味着终身残疾，还会受到军队的严惩。例如，在奥匈帝国，曾有一百二十九名士兵因自残而被处决。无论是临时的还是永久的逃跑。在战区通常都并不诱人，由于其所涉及的距离遥远，以及有部署在铁路线后和火车站的宪兵，逃跑的概率是极小的。惩罚极其严厉，不仅包括军队的处罚，还有其他士兵的排斥以及社会对其家庭的指责。在西部，几乎没有士兵试图逃跑，只有三十一四百零五名英国士兵和五万名德国士兵曾擅离职守或逃跑。占每个军队士兵总数的不到 0.5% 即使是意大利军队，其在战争最后一年依靠少儿严厉的纪律来激励士兵，也因此造成糟糕的战绩而付出了沉重代价。但他也维持了这一最低限度的服从。该军队记录有162 563名逃兵，小于其士兵总数的 3% 尽管如此，即便大多数战争逃兵率并不高。但它的确反映出士气的波动。一九一七年，军队状况很差，逃亡率在欧洲军队激增，德军逃兵率翻了三倍，在比利时军队中翻了不止四倍。二月革命后，俄军逃亡率增加了五倍。只有英国远征军未受此影响。个体违纪行为人数上升，随之而来的是集体违纪现象的出现。冲突引起的最惊天动地的哗变发生在俄国首都彼得格勒，彼得格勒卫戍队倒戈加入示威群众当中，是二月革命成功的重要因素。纪律约束一旦遭到破坏，就再也无法在沙皇的军队中得到复原了。彼得格勒苏维埃一号法令成立了民主士兵委员会，与其说这是明确协商在指令与执行关系中地位的尝试。不如说，这是赋予士兵反抗军官的权利。此举有助首都恢复安定，使前线不再发生暴乱。但是，它削弱了权威，必定也摧毁了军队的战斗力。在其他军队 ，1917 年的反抗更加温和，而且也只发生在战区。1917年3月与7月，两支意大利军队发生叛变。9月。英国军队斯台普斯的训练营发生暴乱，德国战斗部队在整个夏末和秋季都受到小规模的恐慌和起义的困扰。这些骚乱规模有限，而且是因为士兵疲劳以及对恶劣条件的不满，并不是为了更加野心勃勃的政治目标。然而，士兵们士气低迷可能会导致严重的后果。在秋季的卡波雷托战役中。在德国与奥匈帝国的双重袭击下，意大利军队溃不成军，有28万意大利士兵选择投降， 3 5万落荒而逃，还有一万人牺牲。法国军队经历了大战中最严重的前线士兵的叛变。1917年 4~6 月，共有近一半师的4万名士兵哗变，一些士兵拒绝上前线作战。其他人同意赶往前线，但不再准备进攻。高级指挥官试图将士兵的危机归咎于后方颠覆，但是真实原因却是对休假不足、口粮劣质以及对家庭的担忧。除此之外，还有最重要的一点：对军队领导层的进攻策略感到失望。这一不满则在贵妇小静的大溃败中达到高潮，最终。与俄国农民士兵与其国家疏远形成鲜明对比的是，这些叛变体现了源于法国共和体制的强大韧性。法国士兵想要和平，但当务之急仍然是将德国军队驱逐出他们的国土。军队进行了血腥镇压来重塑权威，以儆效尤。五百五十四名逃兵被判死刑，但实际上只有四十九名被杀。其他人则通过私下商议服役条件后重新编制入伍。一旦自毁性进攻停止，军人生活条件得到改善，法国军人就做好了进一步牺牲的准备。